0: 幼年時代室尾再生私はよく実家へ遊びに行った実家はすぐ裏町の奥まった広い果樹園に取り囲まれたこじんまりした家であったそこは玄関に槍がかけてあってヒノキの重い4枚の戸があった父はもう60を超えていたが母は眉、ま、のあとの青々した40代の色の白い人であった私は茶の間へ飛び込むと「何かくださいな」とすぐお菓子をねだったその茶の間はいつも時計の音ばかりが聞こえるほど静かで非常にきれいに整頓された清潔な部屋であった「またお前来たのかいたたった今帰ったばかりなのに」と言って茶棚から菓子皿を出して客にでもするようによくようかんやもなかを持って出してくれるのであった母はどういう時も菓子は器物に入れていつも特別な客にでもするようにお茶と添えてくれるのであった茶棚やょうじは皆よく拭かれていた私は長火鉢を隔たって座って母と向かい合わせに話すことが好きであった母は小柄なキリッとした色白なというより幾分青白い顔をしていた私はもらわれていた家の母より実の母がやはり厳しかったけれど楽な気がして話されるのであったお前おおとなしくしくておいでかねそんな一日に二度も来ちゃいけませんよだって来たけりゃしようがないじゃないの二日にいっぺんくらいにおしようそうしないとあたしがお前を可愛がりすぎるように思われるしお前のうちのお母さんにすまないじゃないかねえ分かってそりゃ分かってるじゃあ一日にいっぺんずつ来ちゃ悪いの二日にいっぺんよ私は母と会うごとにこんな話をしていたが実家と一丁と離れていなかったせいもあるが約束はいつも破られるのであった私は母の顔を見るとすぐに腹の中で「これが本当のお母さん自分を産んだおっさん」と心の底でいつもつぶやいた。おっ母さんはなぜ僕を今のおうちにやったの?」。「お約束したからさまだそんなことわからなくてもいいの」。と母はいつも答えていたが私はなぜ私を母があれほど愛しているにかかわらず他家へやったのかなぜ自分で育てなかったかということを疑っていたそれに私がたった。七つぶ種だったことも私には母の心がわからなかった父はすぐ隣の間にいたしかし昼間は大概畑に出ていた私はよくそこへ行ってみた父はぶどう棚や梨畑の手入れをいつも一人で黙ってやっていたなりの高い武士らしい人であったうんそうだなかなかお前は利口だ」と父は時々手伝わせた畑は広かったがリンゴ柿スモモなどあちこちに作ってあったことにあんずの若木が多かった若葉の陰によく熟れた美しい茜と紅とを混ぜたこの果実が。はもれの光にやわらかくおいしそうに輝いていたあまりに売れすぎたのはひとりであたたかい音を立てて地上に落ちるのであったお父さん僕あんずが欲しいの取ってもいいのああいいとも私はまるで猿のように高い木に登った若葉は絶えず風にさらさらなったあの美しい黄金色の果実は私の懐中にも手にもいっぱいに握られたそれに木に登っていると気がせいせいして地上にいるよりも何とも言えない特別な高いような自由で偉くなったような気がするのであった例えばそういう時道路の方に私と同じ年配の友達の姿を見たりすると私はその友達に何かしら声をかけずにはいられないのであった自分の今味わっている幸福を人に知らさずにいられない美しい子供心はいつも私をして小連にもたれながら軽い小踊りをさせるのであった」。畑は一様に規則正しい畝や囲いによって例えば玉名の次に遠藤がありその後ろにきゅうりのつるたけが一囲いという順に全てが整然とした父の潔癖な性格と昔日本の大小を腰にした厳格さの表れでないものはなかった。父の野良犬を追う時小塚でも投げるように小石は犬に当たったまたはカラスなどを追う手つきがやはり一種の形式的な道場壁を持っていて妙に私をして感心させるような剣術を思わせるのであった父の今にはその襖の奥や戸棚には驚くべきたたくさんの刀剣がめられてあった私はめったに見たことがなかったがピカピカと漆塗りの光ったさややのサメのぼつぼつした表面や掛け印に結んだ使いとの強い紺の高まりなどをよく父の顔を見ていると何かしら関連されて思い浮かぶのであった。それに父は非常に健康であった平勢は俳句を書いていた父はぶどう棚からさす青い光線の入る窓先に習字机を持ち出してよく短冊を書いていた幾枚も幾枚も書き損なって「どうもよく書けん」などと言ってうっちゃることがあった。母はそういう日は次の間で縫い仕事をしていた例の音一つない家の中には八角時計が片こととなっているばかりであった父も母も茶が好きであった二人で茶を飲んでいる時私も遊び友達に飽きてしまってよくそこへ訪ねてゆくことがあった「私はよく母の膝に持たれて眠ることがあった」「お前眠ってはいかんおうちで心配するから早くお帰り」と父がよく言った「しばらく眠らせましょうねかわいそうに眠いんですよ」と母の言う言葉を私は夢うつつにうっとりと遠いところに聞いて行く時間かをぐっすりと眠り込むことがあったそういうときふと目を覚ますとわずかしばらく眠っていた間に10日も20日も経ってしまうような気がするのであった何もかも忘れ洗いざらした甘美な一瞬の楽しさその遊園さはあだかも午前に遊んだ友達が10日も先のことのように思われるのであった母は私の帰る時はいつも妖日の母の気を気にして襟元や帯を締め直したり顔の汚れや手足の泥などをきれいに拭き取って「さあ道草をしないでお帰りそしてここへ来たって言うんじゃありませんよ」え。えおとなしくしくてねえおっかさんさよなら」と私はいつも感じるような一種の胸の迫るような気でわざとそれを心で紛らすために玄関を駆け出すのであった母はいつも長く門のところに立って見送っていた私は洋日へ帰ると母がいつも「またおっかさんのところへ行ったのか」と尋ねるごとに私はそ知らぬふりをして「い,いえ表で遊んでいました」母は私の顔を見つめていて私の言ったことが嘘だということを読み分けると厳しい顔をした私は私で知れたということが直覚されると非常な反感的なムラムラした気が起こったそしてどこまでも行かなかったと言わなければならないという決心に知らず知らず体が震うのであっただってお前が里へ行っていたってお友達が皆そう言っていましたよそれにお前は行かないなんて嘘をつくもんんじゃありませんよ。でも僕は裏町で遊んでいたんですみんなと遊んでいたんです」と私は強情を張った「誰が言いつけたんだろうもし言いつけたやつが分かったらひどい目に遭わしてやらなければならない」と思ってあれかこれかと友達を心で物色していた。「お前も少し考えてごらん」「ここんちへ来たらここの家のものですよそんなにしげしげ里へ行くと世間の人が変に思いますからね」と今度は優しく言った優しく言われるとあんなに強情を言うんじゃなかったとすまない気がしたえもう行きません時々行くならいいけれどねなるべくはちゃんとおうちにおいでよ。ええこれを持ってお部屋へいらっしゃい。母は私に一みの菓子をくれた私はそれを持って自分と姉との部屋へ行った。母は叱る時は非常にやかましい人であったがかわいがる時もかわいがってくれていたしかし私はなぜだか親しみにくいものが母と私との言葉と言葉との間に平常の行為の隅々に挟まれているような気がするのであった姉は嫁入り先から戻っていたそして一人でいつも寂しそうに針仕事をしていた私は机の前に座って黙っておさらいをしていた「姉さんこれをおあがり?」と私は懐からあんずを取り出した美しい果実はまだ青い葉をつけたままそこらにいくつも転がっていた「まあお里かららっていらしたのええ大変甘いのでは母さんには秘密ねそう今お里へ行ったって叱られちゃったところさ姉は黙って一つ食べた姉は一日何も言わないでいたわずか一年も嫁いって帰ってきた彼女は生まれ変わったように陰気な考え深い人になっていた「姉さんはお嫁に行ってひどい目に遭ったんでしょう?」きっと「何でもないのよ姉はあとは黙っていた私たちは杏の種をそっと窓から隣の寺の境内に捨てた姉はいろいろな切れ類や小さな美しい箱や目の青い人形や絹でこしらえた財布や嫁入り先が海岸だったというのでそこで集めた桜貝姫貝ちょうちん貝などをたくさんに持っていたそれは小さな手提げダンスの中にしまってあった私はそれを少しずつ分けてもらっていたこれも少しあげよう一つ一つ少しずつ分けてくれた私は琴に美麗な透明な貝などを綿にくるんでやはりもらった箱にしまっておいた姉は琴にキレが好きであったさまざまな色の絹類を大切に持っていたどうしたはずみだったか姉の名ての手紙の束を見たことがあったそれ何お手紙見せてください。と私は何心なく奪うようにして取ろうとすると姉は慌ててそれを背後に隠してそして赤い顔をした。何でもないものですよあなたに見せても嫁はしないものよ。私は姉が赤くなったので。見てはいいものだととうことを感じた。きっと姉の友達から来たので私どもには知られてはならないことを書いてあるのだと思って私は二度それを見ようとはしなかった母さんにね姉さんが手紙を持っているっていうことを言わないでしょうね」と姉は心配そうに言った。言わないともきっときっとだ私は小さな誓いのために指切りをした姉はお嫁前とは痩せていたがそれでもよく肥えてがっしりした手をしていた私はそういうふうにだんだん姉と深い親しみを持ってきた晩は姉と並んで寝た姉さん、入っていい?」などと私はよく姉と一緒のとこに入って寝るのであった姉はいろいろな話をした硫黄泉の話や堀武三郎などという加賀藩の川氏の話などをした加賀藩では川氏というものがあって鮎の季節やすの季節には目の下一尺以上あるものを取るための特別な川の漁師であって対等を許されていたことに堀武三郎というのは加賀では大川である手取川でもお城下先を流れる犀川でも至る所の有名な淵や瀬頭を泳ぎ探ることが上手であった。職から仮名があると堀はいつも48時間以内には立派なアやマスを生け捕ってくるのであった彼は好んで主の住んでいるといううわさのある淵を泳ぎいるのであったそのころ犀川の上流の大桑の淵に主がいてよく馬までも取られるということがあったは「夜のように深い静寂な底は体もしびれるほど冷えきった清水が湧いていてまるで氷が張っているような冷たさであったその底に一つの一鳥亀がぴったりとはらぼうていた」で。で堀は亀の足の脇の下をくすぐると亀は二、三尺動いた。まるで不思議な大きな石が動くように、その亀の動いた下に暗い穴があった。彼はそこをくぐった。中は三四軒もあろうと思われる広さで、非常にたくさんのマスがこもっていた。堀はそれを手取りに必要なだけ。彼は必要以外の魚は取らなかった。捕まえて穴をはい出ようとすると例の一鳥亀がぴったりと入り口をふたしていた堀はまた脇腹をくすぐって動き出した隙に穴をはい出た堀はこの話をしたが誰もそこへ入ってみるものがなかったそれからというものは堀はそこを唯一のマスの御領場としていたその掘りが障害で一番恐ろしかったという話は、蔵がたけの池を潜ったときであった。この蔵がたけは、加賀の白山山脈もやがて東方に突きようとしたところにこんもりと盛り上がった山があって、そこは昔さっさなりまさに攻め立てられて逃げ場を失ったとがし正吉が。馬上から城塞の池に飛び込んだ湖泉城であった毎年彼が馬と共に飛び込んだという裏本の七月十五日にいつもその城門のついた蔵が浮き上がった中には蔵の浮き上がったのを見たという村の人もありその日は別に変わりはないけれど何とも言えぬ池の底なりがするという人もあった不思議なことには馬と一緒に飛び込んだ富樫正親の姿がそのりとうとう浮いてこなかったことであったその池は深く青卵色の沈んだ色を見せてさざ波一つ立たない日はいかにもその底に深い沿困に燃え沈んだ野伏の霊魂が沈静寂な神秘的なすごい支配力を持って人々の神経を震わせてくるということであった堀はこの伝説を聞いて笑ったそして彼がこの池の底を探検するということがお城下町に鳴り響いて噂されたのであったその日堀は獲物一つ持たずに池に潜り込んだ静かな午後であった彼はかなり長い間水面に浮かなかったがしばらくして浮き上がってきた彼は非情な蒼白な恐怖のために絶えず筋肉をビクビクさせていたそして何人にもその底の秘密を離さなかった。何者がいたかということやどういう主が住んでいたかということなど一つも語らなかったただ彼は川氏としての生涯に一番恐ろしい驚きをしたということをのみを後で人々に話していたそれと同時に彼は川氏の職を辞めてしまった姉は話し上手であったこれを話し終えても私はまだ眠れなかった。そしていろいろな質問をして姉を困らした。一体池の底に何がいたんでしょう。そりゃわからないけれど、やっぱり何か恐ろしいものがいたんでしょうね。では今でも蔵が浮くんでしょうか。人がそう言い伝えているけれど、どうだかわからないわ。しかし怖い池だって私は話し最中にその蔵ヶ岳を目に浮かべたそれは剣街道を抱き込んだ非常に緩やかな後方でこの峰続きでは一番先に冬は雪が来た富樫って侍はまだ池の中に生きているのそれとも死んでしまったのそれがわからないの。生きてるかもしれないわ」と姉は脅かすように言って「もうおやすみ」と言った私は軽い恐怖を感じて姉にぴったりと抱かれていた姉の胸は広く温かかったやがて私は姉の温かい呼吸を自分の方に優しく感じながら眠った私どもの町の裏町のどんな小さな家々の庭にも果実のならない木と手はなかった青梅の頃になると卵色した丸いやつがこづえいっぱいにたわみこぼれるほど実ったり美しい真っ赤なグミの玉が塀の外へしだれ出したのや青いけれど甘みのあるリンゴあんず。アンズ雪国特有のすもも,ももなどが実った私どもはほとんど公然とそれらの果実を石を持ってたたき落としたり塀に登って取ったりしたちょうど七つくらいの子どもであった私どもはそうした優しい果実を略奪して歩くためには七八人ずつ隊を組んで裏町へ出かけるのであった」。それを「ガリマと言っていたガリマをしようじゃないか」と発言するものがあると皆一体になって果樹園町へ出かけたしかしそれは全然道路の方へ木の枝がはみ出た分の果実に限られていたまるで南洋の土人のような荒いしかし無邪気な略奪隊であった。だから果実の木を持つ家々の人は子供らが道路の方へ出た分の果実を取っていっても別に咎めも叱りもしなかったかえって人のよい中年の母らしい人がニコニコ笑って見ているのもあったりした「ガリマタイの来ないうちに」と言って果実を急に取り始める家もあった。私もよくそのガリマ隊に加わったものであった。ガリマ隊の進んでいった後の道路はちぎられた青葉若葉が乾いた道の上に激しい子どものいたずらの跡を残して散らばっていた。私たちは空き地の草場に輪を作ってガリマによって得た果実をみなにはけっこをするのであった。そして皆子どもらしい白い足を投げ出してワイワイ言いながら極めて自然らしい遊びにふけるのだいろいろな家の果実がそれぞれ異なった味覚を持っていて子どもらはそれらを味わい分けることが上手であった私もやはり裏町を歩くとどこのあんずがうまくてあそこのリンゴがまずいということをよく知っていた。ガリマ隊が陣取っているとそこらに遊んでいた女の子どもらも皆言い表したように集まってくるのであった。「君らにも分けるよ。皆二つずつだよ。」などと言ってニコニコしている少女たちに皆平等に分け与えることもいつもの例になっていた女の子らはややはにかみながらもガリマ隊の中に兄さんなどもいるので皆親しく分けてもらって隊を離れて遊ぶのであったいつごろからそういう風習があったのか知らないがそれが決して不自然なところがなくまた非常に悪びれたところが見えなかった。少し残していってっおくれ。みんな取られるとおじさんの分がなくなるじゃないか」という家もあったそんな家はいいかげんにして引き上げたどちらもニコニコしている間に自然と取り交わされた礼節が子供らの敏感な心を和らげるのであった私は粒手を打つことが好きであった非常に高い木のてっぺんににはずなどは立派な大きなやつがある限りの光におごり太って黄金色によく輝いていたそんな時はつぶてを打って不意に梢に非常な振動を与えたはずみにその杏んを落とすよりほかに方法はなかった。私は手ごろな小石を持つとビュッと風を切って小墨をめがけて投げるのであった。つぶては青葉の間をくぐったり触れた青葉を切ったりして8しと小墨に当たるのであった。大概よく売れ切ったあんずの額は弱くなっていて美しい円形を描いて花火ののように落ちてくるのであった「そういう時は子供らは一斉に歓喜に燃えた声を上げた私はまたよく川岸へ出てつぶてを打ったりしたものであったともかく私のつぶては遊び友達の中でも非常な腕利きとして相応な尊敬を払われていた例えば A の町のガリマ隊と B の町のガリマ隊とがよく静かな裏町で出くわすことがあったそんな時はすぐに喧嘩になったそんな時は大概石を投げ合うので私が一番役に立った私はいつも敵の頭を越すくらいに打った一つから二つ三つという順序にやつぎばやに打つのが得意でそれが敵をして一番怖がらせるのであった私は大概脅かしにやっていたがつぶて打ちの名人として私がタイにいると敵はいいかげんにして引き上げるのであったけんかが白兵戦になると随分ひどい殴り合いになるのであった竿やステッキで敵も味方もためちゃくちゃゃくになるるまででやり続けるのであった私は組打ちが甘かったそのかわり四五人に組み敷かれて頭をガンガン貼られることも少なくなかった私はどういう時にもかつて泣かなかったために仲間から勇敢な者の,のように思われていたが心ではいつも泣いていたのだ。小学校では一番消化がうままかかっったた作文もも図画もまずかった私はいつの間にか家でおとなしかったが学校では暴れ者になっていた私はよく喧嘩をした喧嘩をするたびごとに私が加わっていてもいなくても私がほっとう人にさせられたそしてお残りによくあった。私は絶えず不安な胸のすくような気で学科の果てるのを待ったそれは先生が私の読み方一つが異なっていても他のものが間違っていてはそうではなかったが私だけはいつも居残りを命ぜられたからであった今日もやられるかなと考えているときっと「無郎帰ってはいけない」。私のちょいとした読み違いでもそうだ。ことにけんかから疑われて1週間も教室に残されたことはほとんどいつものことであった。私の犯さない罪はいつも私の弁解する暇なく私の上に加わっていた。私は誰にも言いたいだけの弁解ができなんだ。私は教室の寂しいがらんとした室内に一時間も二時間も先生がやってきて帰れというまで立っていなければならなかった学友の帰ってゆく勇ましい群れがそこの窓から町の一角まで眺められた皆愉快な喜ばしげな温かい家庭を指していた。彼らの帰っていくところに彼らの一日の勉学を報いるための美しい幸福と医者とがその広い温かい翼を広げているようにさえ思われた私は外の緑樹や家にいる姉の優しい針仕事のそばで話しする愉快を考えて絶えずうさぎのように耳を立て今ににも先生が来ててて返してくれれるかと、それを一心に待っていた。私は教室のガラスが何枚あるかということいつも私の立たされる柱の木目がいくつあるかということボールドにいくつの節穴があるかということを知っていた私はしまいには窓から見える人家の屋根瓦が何十枚あった。二十階に何枚並んでいるかということ二十階の起点から下の方の起点が決して枚数を同じくしない点からしてほとんど四角な屋根が決して四角でないことなどをそらんじていたたくさんの生徒の前で「お前は居残りだ!」と先生から宣言されるとたくさんの生徒らに対して私はわざと居残りなんぞは決して怖くないということを示すためにいつも寂しく微笑した心はあの金属的な絶望に害せられているにかかわらず私はいつも微笑せずにはいられなかった「何がおかしいのだバカ」と私はよくどなられたそんな時私は私自らの心がどどれれだだけひどくかしんだかとといいうことを知っていた幼い私の心にあのひどい荒れようがひびの入った亀のように深く刻まれていた私は時々あの先生は私のように子供の時がなかったのかあの先生の今の心と私の幼心とがどうして合うものかとさえ思った。しかし私は先生に憎まれているという心理上の根本を見るほど私は大人ではなかった私は憎まれていた私は先生のためならば何でもしてあげたいと思っていた私の所有品私のすべてのものを捧げていいからこの苦しい居残りから逃れたいと思っていたその反面に私は時々とても子供が感じられない深い残酷さのしっぺ返しとしてあの先生がこの学校へ出られないようにする方法がないものかとも考えていたそういう考えは到底実現できなかったしまたそういう考えを持つことも恐ろしいことに思っていた。うちでは毎日居残りを食うために母の機嫌が悪かった珍しく居残りをされなかった日には今度は母がやはり居残りにされたんだろうと言って責めた私はどうすればよいか分からなかった私は人けのないしんとした教室で一人で涙を流していた「ね早く帰っていらっしゃい」。「あなたさえおとなしくしていりゃ先生だってきっと居残りはしなくってよあなたが悪いのよ皆自分が悪いと思って我慢するのよ偉い人は皆そうなんだわ」と言ってくれた姉の言葉がしきりに思い出されていた私は知らず知らず教団の方へ行ってボールドに「姉さん」という字を書いていた私はその文字が含む優しさはせめてもの私の慰めであった「姉の部屋の中が目に浮かんだ姉の寂しそうに座っている姿が目に入った私は泣いた」「その時突然教室の戸が開いた」そして先生のたが出た私は目がくらむほどびっくりして指定された柱のところへ行って棒立ちになった私の空想していた花のような天国的な空想がまるで形もないほど壊されたのであった何をしているんだなぜ言いつけたところに立っていないんだ私は肩先をひどく小づかれた私はよろよろとした私は非情な激しい怒りのために膝がガタガタ震えた私は黙ってうつむいていた何を言っても駄目だ何も言うまいと心で誓った姉もそう言ってくれたのだなぜ先生の言いつけどおりにしないのだ」。この時私は横顔をはられた。私は左の方がしびれたような気がしたそれでも私は黙っていた私はここで殺されても物を言うまいという深い賢明な忍耐と努力とのために私は私の唇を噛んだ私はこの全世界のうちで一番不幸者で一番ひどい苦しみを負っているもののように感じた「よし貴様が黙っているならいつまでもそこに立っておれ」こう彼は言って荒々しく教室を出ていった私はやっと顔を上げると今まで耐えていたものが一度に胸をかきのぼった顔が火のように逆上した私は痛ほうに手をやってみてそこが腫れていることに気がついた私は貼られた時もう少しで先生にくみつくところであったけれども耐えた私はもう午後5時ごろのように思ったそして窓から見ていると先生方は皆帰っていったその中に私の先生もいたそうだ先生が帰ってはもうとても返してくれる者がいないのだ私はすぐに自分の席からカバンを取るとさっさと帰った外は楽しかった家へ帰ると母は小言を言ったまた居残りでしょうと言った私は姉の部屋へ入るともう目にいった。のがたまった「姉はすぐに直角した私は姉にすがりついて心ゆくまで泣いた」「あなたの先生もひどい方ねちょいとお店まあかわいそうにね」と姉は私の方をなでて涙をためためで私を見つめた。私は胸がいっぱいで物が言えなかった言いたいことがたくさんあったしかしどうしても口へ出なかった私先生に会ってあんまりひどいって言ってやろうかしらと姉は興奮して言ったいけないいけないそんなこと言ったらどんな目に遭うかしれないのと私は姉をゆかせまいとした翌日起きると私は渋りながら登校の道を行った私は昨日逃げて帰ったのを咎められる不安やまたあの長い居残りを思うだけでも気がめ入り込むのであった雨は両側の深いひさしからも流れていた他の同級生は皆元気に歩いていった私は学校のの尋常小学校と太い墨で書いた門のところで極度の剣をのために牢獄よりも忌まわしく呪うべき建築全体を見た「私はなぜこんなところでものを教わらなければならないか」という心にさえなったあの商家の小僧さんのようになぜ自由な生活ができないのかとさえ思った。先生はしらぬふりしていた。私は喜んだ私がいつまでも昨日残っていたものだと思っているのだと心を休んじていた語源が済むと生徒が行列を作って下駄箱の方へ行くのであった私も今日こそ早く帰れるのだとひそかに心を躍らせた。そして先生の前を通ろうとすると「お前は居残るんだ!」といきなり襟首をつかんで行列から引きずり出された「まるで雀のようにだ」私はカッとした腹綿が絞られたように縮み上がった真っ赤になったものの2分もたつと私はよく鳴らされた高眼さにそのずうずうしい気持ちがすっかり自分の心を支配しだしたことを感じた。どうにでもなれという気になった。私の目はいつものようにじっと動かなくなった。頭から足まで一本の棒を差し通されたようなしっかりした心に立ち返っていた。私は昨日のように教室に立っていた。一枚。二枚、三枚と「人家の屋根瓦を読み始めた何度も何度も読み始めた気が落ち着くとだんだん瓦の数がわからなくなった目がいっぱいな涙をためていた私は先生の醜いポツポツに穴の開いた天然痘の跡のある方を思い浮かべた。それが起こり出すと一つ一つの穴が一つ一つに赤く染まっていったそんな時私はいつも貼られたチョークの粉のついた大きな手がいつもうつむいて宿命的な呵責に震えている私の目からはいつもそれが人間の手でなくて一本のこん棒であったそのこん棒が動くたびごとに私のの怒りはまるで私の腹の底をグラグラさせたその日は私のほかに貧しいボロを着た貧民町の同級生が私と同じように残されていた彼は黙っていた彼は面白そうに外を見ていた私は彼が立っているとさぞ私のように足がだるいだろうと思って言った「君は腰掛けにいたまえ。先生が来たら行ってやるから」「そうか」と言って彼は腰掛けに座った彼は部屋の奥の方にいたのだ私は入り口にいたので先生が来れば見えるのであった先生が来た私はすぐ彼に注意した。先生は私の方へ来ないで彼の方へ行って何か小声で叱っていた彼は泣いて謝っていた汚い顔中を涙で洗うに任せた二目と見られない顔であった「では帰んなさい」と彼は許されて出て行った「今度は私の方へ来た」なぜ昨日を許しもしないのに帰ったのだ貴様ぐらい強情なやつはない」と言った私は「またなぜが始まった」と心でつぶやいた「なんとか言わないか言わんか」<笑>私はその声の大きなのにびっくりして目をあげた私は極度の怨恨と屈辱とに鳴らされた目をしていたに違いないなぜ先生を睨むのだ「私は怒りのやり場がなくなっていた私はカバンの底にしまってあるナイフがちらと頭の中に浮かんだ突然天井が墜落したような目を塞がれたような気がして私はそっとをしたとても子どもの私には背負いきれない荷物を負ったようにだ」。私は間もなく先生に起こされた私は気絶したのであった私は夢から覚めたようにぼんやり頭の中の考える機械をそっくり持っていかれたような気がしていた先生は急に優しく「おかえりなさい今日はこれでいいから」と私は表へ出ることができた私は大きくなったらと深い決心をしていた「もっと大きくなったら」と地べたを踏んだ私の心はまるでギチギチな石ころがいっぱい詰まっているようであった私はこの日のことを母にも姉にも言わなかったただ心の底深く私が正しいか正しくないかということを決定する時期を待っていた九歳の冬父が死んだ朝から降り積もった激しい雪はもう私が駆けつけた頃は尺夜に達していた父の体は白着布の布で覆われていたその上に立派な人腰がどっしりと悪魔よけに乗せられてあった父は老衰で23日の合商で眠るように言ったお葬式の日にはやはり雪がちらちら降っていた母と一緒に抱かれるように車に乗った途中雪が大変で行列が遅れがちであった私はそれからは非常に陰気な日を送っていた。父の愛していた白という犬がいつも私のそばへふらふらやってきた毛並みのつやつやしい純白な犬であったある日私は実家へ行くとごたごたしていて大勢の人が出たり入ったりしていた母は私にお父さんの弟さんが越中から来たのだと言っていた四五日すると母がいいいなななくなって、見知らない人ばかりいた。母は追い出されたた。のであった母は私にも別れの言葉も言う暇もなかったのかそれきり私は会えなかった母は父の駒遣いだったので父の弟が追い出したことが分かった私はあの広い庭や畑を二度と見ることができなかったいつも茶の間で長火鉢で向かい合って話した上品なおとなしい母はどこへ行ったのだろう私は母にも姉にも黙っていた母はそのことを口へも出さなかった私は暇さえあればシロを連れて町を歩いていた「シロ来い」と言うと父が亡くなってから眠るところもないこの哀れな生き物はピとよりも私をすいていたらしかった私はこの生き物と一緒にいると何かしら父や母について引き続いた感情や言葉の端々を感じ得られるのであった私はどこかで母に愛はせぬかと小さい心を痛めながらある「はずっと遠くの町まで歩き回るのであった」「母と同じ年頃の女に会うと私は走って行って顔を覗き込むのであった私のこのむなしい努力はいつも果たされなかった」「姉はよく私のこの心持ちを知っていた姉はもう嫁には行かなかった」いつも家事のひまひまには部屋にいて静かに針仕事で日を暮らしていたそして私がひっそりと奥庭へ入れておいたシロにご飯をやったりしてくれたシロはもう私の家を離れなかった私はよく庭へ出てシロと座って深い考え事をしたりしていた私はだんだん子供らしくないむっちりとした黙った子供になったシロのことでよく母から小音が出た「そんな犬なぞど,どうするのあっち話していらっしゃい」とよく言われたものだ私はわざと話しに行くように見せて河原へなど行って遊んでいた「シロ行け!」とけしかけるとし私はそうして時間を潰して帰ってきて「話してきました」と報告しておいたその時はもうシロは奥庭に入ってまるまると寝ていた母は困っていたが私がああした嘘をつくことを知らなかったしまいには出入りの大工に頼んで母は話させたがやっっぱり帰ってきたそんな時私はうれしかった「道を忘れないで帰ってこいきっと来い」と私は大工が持っていく時に心の中でつぶやくのであった姉は「あんなに懐いたんだから置いてやったらどうでしょう」と母に言ったりした「でもお里の犬だし」なんだか気味が悪くてね」と言っていたそして私には「あんまり白白って可愛がるから家から外へ行かないんだよ」と小言を言っていたけれども私は白を愛していたある寒い雪の晩方のことであった私はだんだん暮れ沈んで雪が青くなった。見える門の前でいつまでもやむことのない北国の長い降雪機を心でいといながらあの何とも言われない寂しい音という音のはたとやんだ静かな町を寒気に腰を曲げて縮んだように行く往来の人を眺めていた近在の人であろう皆忙しげにしかも音のない雪道を行くのをでも言われず、寂しく見送っていた。どの人を見ても痩せて寒気であった。私はふと気がつくと、シロがぐったりうなだれて、しかも耳から鮮血を白い毛並みのあたりに痛々しく流しながら帰ってくるのを見た。私はカッとなった。シロ、誰にやられたんだ？と私は。この哀れな動物にほとんど想像することのできないほどの深い愛を感じたそしてこの耳を噛んだ相手の犬に報いなければならなかった「シロ行けどこでやられたんだ!」と私はシロと共にむやみに興奮してシロの来た方の道を走った。シロは高く吠えて、たより白は裏町のある家の門のところで急にうなり出した門の中から黒白の斑点のある大きな犬が飛び出した白は私という火星に元気づけられたためにいきなり飛びついたけれども白は小さかったために仰向けにくみしかれた白は悲鳴を上げたたはもう我慢ができなかったいきなり下駄を脱ぐと雪の中を素足になって上に乗りかかっている白の敵をめちゃくちゃにひっぱたいた敵は悲鳴を上げた白はその隙に起き上がって完全に敵をくみしいてかみついた「白しっかりやれ僕がついてる」と私は冷たさも知らないで。雪の上をトントンン踏んだ。白は勝った。とそこへ門の中から私と2級上の少年が出てきたそして今度は自分の犬にけしかけた「生意気言うな貴様の犬より僕のやつは強いんだ」と私は彼の前へ飛びかかるように進んだ「そんな汚い犬が強いもんか!」と彼は。真っっっ青になって言った「犬より君の方が危ないよ家へ入っていた方がいいよ小さいくせに生意気を言うなもう一度言え」とこう私は言っておいていきなり得意の組打ちをやった私は彼の背を両手でしっかり抱いてくるりと腰にかけて雪の上に投げつけた。そして私は馬乗りになって自分でどれだけ張ったか覚えないほど張った私は喧嘩は早かったそして非常な敏滑な稲妻のようにやってしまうのが得意であった私は下駄を履いて白と帰りかけたやっと起き上がった彼は「覚えてろ!」と言った。私は冷笑して帰った。私はそれから道で城を撫でてやったそして「負けたら帰るな」と言って聞かせた「ある日学校からの帰り道のことであった裏町の塀のところに上級生らしい私とは大きい少年が三人固まった」。私の方を向いいてて囁き合っていた。気が付くとこの間の犬の喧嘩の時の上級生が混じっていた私は直角的に待ち伏せを食っていることを知った私はすぐカバンの皮紐を解いて先の方を固く結んだ私の用意は彼らの前にまで歩いて行くうちに整っていた例の少年はいきなり私の前に立ちふさがった「この間のこと覚えているか」と彼は一歩前へ進んだ「覚えてるそれがどうしたんだ仕返しをする日か」彼はいきなり飛びつこうとした私は革ひもをヒュッと風を切って彼の効能をたたいた彼はふらふらとしたその時まで黙っていた彼の友達が右と左とから飛びつこうとした。私はまた革紐を鳴らした。その隙に私は足を蹴り上げられた。膝皿が痺れた。私は倒れた。そして私はめちゃくちゃに叩かれた。私は彼らが去った後でめまいがして、やっと家へ帰った。しかし翌日はもう元気になっていた学校の便所で昨日の仲間の一人に会った私は声もかけずにその上級生を後ろから貼り付けておいて漆喰の上へ投げ飛ばした帰りに例の上級生が56軒先へ行くのを呼び止めると彼は逃げ出した私はすぐさま手ごろな小石を拾ったつぶしに当たった彼は倒れた私は彼をその先の日のようにはったたくさんの学友らは私らを取り巻いていたが誰も手出しをしなかったそれほど私は皆から敬遠されていた私は彼を尻目にかけて去った私はしかしそういうい喧嘩をししたた。日は寂しかった勝って相手をひどい目に合わせれば合わすほど私は自分の中の乱暴な性分を後悔したしてはならないと考えていてもいつも外部から私の危険性が誘い出されるごとに私は抵抗しがたい自分の性分のためにいつも寂しい後悔の心になるのであった。私のそうした乱雑な、絶えず、復讐心に燃えた根強い一面は、多くの学友から危険がられていたのみならず、非常に恐れられていたので、親しい友達とてはなかった。私は一人でいるとき、外部から私を動かす者の,のいないとき、私は弱い感情的な少年になって、いつも姉にまつわりついていたお前がまあけんかなんかして強いのおかしいわね」と姉はよく近所の少年らの親元から私にひどい目に遭った苦情を持ち込まれた時に笑って信じなかった姉の前では優しい姉の正常の反射作用のようにおとなしくむしろ泣き虫の方であった私が学友から一人離れて帰り道を急ぐ時はいつも姉の顔や言葉を求めながら家に着くのであった姉なしに私の少年としての生活は続けられなかったかもしれない後ろの犀川は水のように美しい東京の隅田川ほどの幅のある川であった。私はよく河原へ出て行ってア釣りなどをしたものであった毎年6月の若葉がやや暗みを帯び山々の姿が草木の半もするに従ってどことなくぼうぼうとして膨れてくる頃近くの村落からきゅうり売りのやってくる頃には小さな瀬や砂利で浸たしたがしらに。背中に黒いほくろのある錌湯が昇ってきた。さあ、ゆはあの秋の狩りのように正しく、可愛げな行列を作って登ってくるのが例になっていたわずかな。人越えが水の上に落ちても、この敏感な。ひょうかんな魚は鼻の散るように列を乱すのであった。私はこの国の少年が皆やるように。小さなビクを腰に結んで幾本も結びつけた毛針を上流から下流へと絶え間なく流したりしていた鮎はよく釣れた小さなやつがかかっては竿の先端が神経的にピリピリ震えたその震えが手先まで伝わると今度はあまりの喜ばしさに心が踊るのであった「背は絶えずザザっと流れて美しい背波の高まりを私たち釣り人の目に注がす」「そこへ毛針を流すとあの小さいやつが水面にまで飛び上がって毛針に群れるのであった」「ことに日の暮れになるとよく釣れた」水の上が暮れ残った空の明かりにやっと見分けることのできる頃私はほとんどびくをいっぱいにするまでよく釣り上げるのであった川について私は一つの話を持っていたそれは私が釣りをしに出た日は雨続きのあげく増水したあとであったあの増水の時によく見るように上流流かかから流されたた汚物がいいいっっぱいジャカにかかっていた私はそこで一体の地蔵を見つけたそれは一尺ほどもあるかなり重い石の青く水苔の生えた地蔵村であった私はそれを庭に運んだそして杏ずの木の陰によく町外れの路傍で見るような小石の台座をこしらえてその上に鎮座させた。私はその台座の周りにいろいろな草花を植えたり花筒を作ったり庭の果実を備えたりした毎月24日の祭日を姉から教えられてからその日は自分の小遣いからいろいろな供物を買ってきて備えていた「まあお前は新人かね」と姉もまた、赤い切れで衣を縫って地蔵の肩に巻きつけたり小さな頭巾を作ったりして石の頭にかぶせたりした私はいつもこの拾ってきた地蔵さんにいろいろなことをしてあげるということが決して悪いことではないことを知っていたことに地蔵さんは石の端にされても人間を救うものだということをも知っていた私はこの平凡な石ころ同様なものの中に何かしら疑うことのできない宗教的感覚が存在しているように信じていたきっといいことがあるわお前のように親切にしてあげるとね」と姉は毎日のように花を替えたり掃除をしたりしている私を褒めてくれていた私は嬉しかったこうした木の陰に自分の自由につくり上げた小さな寺院がだんだんに日を経るに従って小屋がけができたり小さなちょうちんが下げられたりするのは何とも言えないたた。だそれはいい心持ちであった何かしら自分の生涯をとして報いられてくるようなある予言的なるものを感じるのであった私は毎朝洗面してしまうと礼拝に行った時とするとあぐらをかいたお膝のところに大きなつ湯がしっとりと玉を続けていたりしていた。その次に姉がいつもつつましげにお参りをしに来たことに夜は深げんな気がした木の葉のささやきや空の星の光などの一切を取りまとめた感覚が直接地蔵さんを崇拝する私の心を極めて高く厳粛にした私はそこで大きくなったら偉い人になるように熱湯するのであった不思議なことはこの地蔵さんを大切にしてからはよくアリなどが地蔵さんの体を張っているのを見るとこれまでとは別うな特に地蔵さんの意志を継いでいるようなものにさえ思われたカタツムリにしてもやっぱりこの神仏の気を受けているように感じた私はだんだん地蔵さんの付近に存在する昆虫を殺すことをしなくなったそれがだんだん帳じて街路でも生き物を踏むことがなく無益に生命を取らなくなっていた「お前くらい変な人はないしかしお前は別のところがある人だ」と母も私の仕事に賛成していた。しばらくなら誰でもやるものだがあの子のように熱心にする子はないと言っていた私はそれらの惨探にかかわらず時としてはこんなにしてこれが何になるとか今すぐ自分に報いられるとかいうことを考えなかった私はこの小さな寺院の建立にいろいろな器物の増してゆくところに自分の心がだんだん離れないことを知っていた。ことに私が川から拾ってきたことが母などがすぐ大工を呼んで立派なお堂を建てたらと言い出すごとにひどく反対させた。今さら母の力を借りなくとも私は私一個の力でこれを祭りたいと思っていた。私は私の神仏として。垂れ人の指の触れるのをも好まなかった林家に雨屋があったそこの米ちゃんという子は庭がなかった私はその少年をよく庭へ入れて遊んだ私はこの友達と河原から石を運んだり砂を持ち込んだりした私はだんだん大仕掛けに立てていった。一つのものが増えればもっと別な神聖なものが欲しくなってきた私は町へ出て三宝や器物や花筒や食材をあながってきた姉は毎日ご飯のおくもつをした私は長い庭の敷石を伝わりながら朝の涼しい木の陰に白い湯気の上がるおくまいをささげてきてくれるのを見ると私は涙ぐみたいほどうれしくて神々しくさえ感じた「姉さんありがとう」と私は熱く感謝した私のいろいろな仕事を見ている姉はいつも清い美しい目をしていた「姉さんの目はなんて今朝はきれいなんだろう」と心で感じながら私は花を変えたりしていた私はますますひどくひとりぽっちになった学校へ行っていてもみんながバカのようになって見えたあいつらは私のような仕事をしていない信仰を知らないとみんなとは特別な世界にもっと別な空気を吸っってていいるもののように思っていた先生を尊敬する心には元よりなっていなかったあのひどい生涯忘れることのできない目にあってからの私はいつも冷然とした高慢なうちに絶え間もないニンニクに虐げられたあの日を目の前にして心を砕いて勉強していた。私が成人した後に私が受けたよりも数倍な大きい苦しみを彼らに与えてやろう彼らの現在とはもっと上に位した全ての点に優越した勝利者になって見返してやろうと考えていた私はあの意地の悪い学友らはもはや私の問題ではなくなっていた全然あの喧嘩や小競り合いがばかばかしいのみならずその相手をしていることがもはや私に不愉快であった明治三十三年の夏私は十一歳になっていた私の母が父の死後なぜ慌ただしい追放のために行方不明になったのかしかも誰一人としてその行方を知るものがなかったのかということは私には3年後にはもう分かっていたあの越中から越してきた父の弟なる人が私の母が単に駒使いであったという理由からほとんど一枚の着物も持ち物も与えずに追放してしてまっったたのであった「この惨めな心でどうして私に会うことができたろうか彼女はもはや最愛の私にも会わないでしかもたれ人にも知らさずにしかもその性質さえもわからなかったのである私は母を求めた私があの小さな寺院建立の実行や決心や仕事のひまひまにはいつも行方の知れない母のために「どうか幸福で健康でいらっしゃいますように」と祈ったのであったこの全世界にとっては宿のなかったあの悲しい母の昨日に比べて変わり果てた姿はどんなに苦しかっただろうと私はじっと空を見つめては泣いていた。私がもっと成人して全世界を向こうに回しても私の母の悲しみ苦しみを弔うためには私は身を子にしても構わないとさえ思っていた私は母を追い出したという父の弟らしい人に裏町で会った時私は一種の狂気的な深い怨恨のために踊りかかろうとさえ思ったのであった。私があの時その弟の人を殺そうとさえ日夜空想したことは決して嘘ではなかった私はただ彼を睨んだその中に私はすべての複雑な感情の激怒によって呪わるべく与えせられた下避な人間を憎悪した私があの痛みやすい目をしてどんなに母の要望を描いてそれと語ることとと語るるここ空想することを楽ししみにしていたか私は人のない庭や町中で小声で母の名を呼ぶことさえあったしかも永久に会うことのできない母の名を私はそうだ人間は決して二人の母を持つ理由はないと考えていたそんな時現在の母をいまいましく冷たく憎んだ私は一方にはすまないと思いながらそれらの思念に漁される時私は理由なく母に冷たい瞳を交わしたのであった「姉さん僕の母は」と私は時々言ったものだ姉は思いやりの深い目でそんな時「いつもするように私を優しく抱きながら『どこかで幸せになっていらっしゃいますよ。そんなことをこれから言わないでちょうだい』と言ってくれた『どこなんだ』と私はすぐに激しく興奮した何者にも耐え難い激怒は母のことになると最も信頼していた姉にまで及んだ」。そんな怖い顔しては嫌僕の顔は怖いんだと私は姉から離れたこんな時は姉でも私の心を知ってくれないように生ぬるい感じのもとに怒りを感じたもう姉さんなんぞはいてもいなくてもまた愛してくれてもくれなくてもいいとさえ思っていた世界中が私を不幸にするように思って私はますます深く怒るのであった「姉さんに僕の心がわかるものか!」と私はすぐ表へ駆け出すのであったたった一人の友であるものから離れて一人裏町や空き地などを歩いていた私には木やその緑も人家も別なものに思われた何もかも冷たく悲しかったそんな時は何も言わない白がついてきたそして彼が皆分かっているような悲しい顔をしていた私は母とあの広い庭へ出て茶摘みをしたり庭で父と三人でお菓子を食べたりしたことが思い出された。初夏の風はいつも若葉のにおいを混ぜて吹いていた私は小さな顔をかしげるようにして父と母の顔を半分ずつに眺めていた隔たりのない全ての親密さが私たち親子の上にあったそんな時しろもそばの草の中に眠っていた「お前は一体成人して何になるのか」。と父はよく笑顔で訪ねた。私は黙ってニコニコしていた。さあこの子は考えることが上手だからきっと先生にでもなるかもしれない。ねえお前そう思わないかいと母は言った。僕、何になるかわからないんだ。何かこう偉い人になりたいな。と私は本当に何になっていいかわからなかった「そうだともかくもえらい人間になれその心がけが一番いいんだ」「そうねそれがいい」と母も言った私も目的のない漠然とした意志のもとにともかくもえらい人になりたいと思っていたしかし軍人の嫌いだった私は「それ以外に偉い人になりたいと思っていた」「さあもう少しで摘んでしまえるんだからやってしまおう」「ええ」こうして父と母とは茶畑の中へあの美しい芳しいワカメを摘みに行った私は一人で木の陰にしろとふざけていた私はこの平和な心を今歩きながら感じたそして今すべてがなくなっていた私は何もかもなくなっていた私は元気づいて先を走ってゆくシロを悲しそうに見たあれだけが生きているあれが皆知っていると思ったあれがもし話ができたらよく私を慰めてくれるに違いないとも思った。私は回り歩いて郊外の自警院の前に出たそこには親のない子がたくさん集まっていたちょうどうちの仕事の時らしく一人の監督に連れられてマッチの棒を吉ずに並べて日光に干していた私と同じ年頃の少年らはみな規則正しい手慣れた運び方をして一つかみずつ巣の上に棒を並べていた棒の先には薬品が黒く塗られてあった私は静かに眺めていた皆血色が悪くて青いむくんだような顔をしていた私と同じ親のない少年だ私もああして働かなければならなかったのだ私にああいうことができるだろうかと考えたあの冷たそうな監督の顔が私には不快であったそしてこの院内からにおうてくる一種の吐き気を催す臭気はたまらないほど私の胸をムカムカさせた私がここへ来ても駄目だ私は追放されるに決まっているそして私の行くところはやはり今の家庭より他にはないのだこの哀れな少年の中に目の大きな青い顔をしたしかしどこかに品のある美しい顔が目についた私は何心なくこの少年に引きつけられた私はじっと見つめた彼もじっと見ていた私は彼の悩んでいるのがわかるような気がした。弱いけれど絶えず寂しそうに大きく見張る癖のある目。私はこの少年と遊んで慰めてやりたい気がした。きっとこの少年は私と遊ぶことを喜ぶに違いないと思った。あの目の光は今私を求めているのだ。「私とと話しするることに憧れているのだ。私は目で微笑した」「彼もマッチを並べながら微笑した」「私の微笑が冷笑に取られはすまいかと不安に思ったが彼はそう悪くは取らなかったのがうれしかった」「私の地蔵道は日を経るに従って立派になった」私はどこへ遊びに行くということもせずにいつも庭へ出ていた柿越しに隣の寺に年取った和尚さんが庭掃除をしていられるのが見えた私は丁寧に挨拶をした和尚さんは柿のそばへやってきて「なかなか立派なお堂ができましたね」と言ったので私は裏木戸を開けていっててご覧なすってくださいまし。と言うと「では拝見いたしましょうか」とおしょうさんは入ってきたそして銅のところを見回して「なかなかお上手だ」と言ったそれからおしょうさんはたもとから数図を出して合掌しながら小声で地蔵経を読み始めた。まるで枯れきった渋い声でうっとりするような美しいリズムを持った声であった私は後でこの地蔵さんを川から拾い上げてきたことなどを話した和尚さんは地蔵さんの縁起についていろいろ話してくれた銅のところにこの小柄な坊さんはしゃがんでいろいろな話をしてくれた人間は何でも自分でよいと思ったことはした方がよい。よいと思ったことに決して悪いことはない。と言っていた。おうさんが帰ると私はふとこの地蔵さんを寺の方へあげたいと思った私は姉に相談した姉はすぐ賛成した「そりゃいいわ。おしょうさんはきっとお喜びになるわじゃあ姉さんからお母さんに言ってくださいえ今言ってあげる」と姉は母に相談した母もそれがよいと言ってくれたかえって俗家に置くよりももとは川の中にあったのだからお寺へあげた方がよいということになったおしょうさんも喜んでくれたおてででは吉日を選んで供養をんくしれた私が世主であった川の中に捨てられてあった地蔵さんは今は立派な御堂の中にしかも鈴まで添えられて祭り込まれた私は嬉しかった私はそれを機会としてお寺へ遊びに行くようになったお庄さんは子供がなかったので私をむやみにかわいがってくれた私が学校からの帰りが遅いとよく私の家へ来られた「まだ帰りませんかね」などと姉に尋ねていたそういう時私はすぐにお寺へ学校の道具を投げ出すと飛んでいった「おしょうさんただいま」と私はおしょうさんの炉の横へ座った「よく来たのう」いちょいと迎えに言っていろいろな歌詞などをくれたそれから古い金のついた弘法大師の朱色の表紙をした電記などをもらったお尚さんは優しい人であったいつも善良な微笑を浮かべてお茶を飲んだり暦を食ったりしていた私はだんだん慣れると奥の院の涼しい書院へ行って学校の書物を読んだりまたはつい涼しい紛れにうとうとと少年らしい短いいびきを立てたりしていた和尚さんは私のわがままを許すばかりでなく心から私を愛しているらしかったある日のことであった「あんたはここのお寺のものになるのは嫌か」。と言った「来たっていいけれど坊さんになるのは嫌ですおうさんの子になるならいいけれど坊さんにならなくともよろしいでは嫌ではないんだねええ喜んできますお母さんがどう言うか知りませんがわしからお母さんにはお話しするこの話があってから私は母に呼ばれた。そしてお寺に行く気かと尋ねられた私はぜひ行きたいと思っていると言ったお寺に行けば何もかも私は心から清いそしてあの不幸な母のためにも心ひそかに祈れると思ったからである私がお寺に寄居するということだけでも私は母にこうを尽くしているるような気がするのであった「坊さんにはしない条件で私はいよいよ寺の方へ養子に行くことになった」「姉は悲しんだがすぐ隣家だったのでいつでも会えると言って諦めた」「私の着物や書物はお寺に運ばれた式も済んだ」「そして私は涼しいお寺の奥の院で生活するようになった私は寺から学校へ通っていた私の目に触れたいろいろな仏像や仏画朝夕になる鈴の厳かな音色それからそこここに灯されたお灯苗などにこれまでとは別な清まった心になることを感じるのであった静かに私は時々姉にも会った「まあおとなしくなったのね」と姉は言っていた「私お地蔵様にお参りに来たのあなたも行かない行きましょう」と私たち兄弟は境内の中の地蔵さんにお参りをしたいつも新しい供つが上がっていて清潔ですがすがしかった「どこか坊さんみたいね」。だだんだんそんな気がするの」と姉は言って笑った「そうかなやっぱりお寺にいるからなんだね」私たちは書院へ帰ると父が出てきた新しい父は茶と菓子とを運ばせた書院はすぐ本堂の裏になっていた「そうして二人そろっていると」とわどもの時は何を見ても楽しいものじゃ」と父は言ってお菓子を取って「さあ一つお上がりなさい」と姉に勧めた私たち3人は後ろの川の上を渡る風に吹かれながらお茶を飲んだ「お父さんはお茶が大変好きなの」と私は姉に言った父はニコニコしていた「私のお寺の生活がだんだん慣れるに従って私は心から伸びやかに幸福に暮らしていた私は本堂へ行ってみたり本堂を囲む廊下の絵馬を見たりいろいろな気象門を封じ込んだ額を見上げたりしていた私の部屋は「私の静かさと清潔とを好む性癖によくかなっていて庭には波乱がたくさんに茂っていた栗には大きな暗いえのきの大樹があって秋も深くなると小粒並みが屋根の上をたたいて落ちたお寺には絶えずお客があった客は大概信者であった」。同年配の子供を連れてきたた。人はいつも私に紹介した父は私を自慢していたその信者の一人で下町の方に商いしている家の娘でおたかさんというのがあったその子はおばあさんに連れられてくるといきなり父に取りすがって「テルさんがいらして」というのであった。いますさあ行っていらっしゃいそのおたかさんはいつも私の部屋へ飛び込むように入ってきた九つになったばかりの娘であった私はいつも絵を描かされていた「もう一枚描いてくださいな」とせがまれると私はいつもつたない絵を描かなければならなかった「姉さんを呼んでいらっしゃいな」一緒に行きましょにきまうか。そうしよう私たちは庭の木戸からつ葉や雪の下の生えている敷石伝いによく隣の姉さんを呼びに行った姉さんと三人でいつも庭で遊ぶのであった柿の若葉の影は涼しい風を通していてその根元へしゃがんで話すのであった私は姉とお高さんとに挟まれていた姉はいつも私の手をいじくる癖があった「お寺がいいお家がいい?」などと姉が尋ねた「お寺もお家もどっちもいいのでも両方にいるような気がするの私は実際そんな気がしていた一日に幾度も行ったたたりり来していたから。「そうでしょうね」と姉も同感した「でもねえ姉さん僕は怖くて困るの誰も起きていないのに本堂で鈴が鳴るんだものお父さんに聞くとネズミがふざけて尻尾で鈴をたたくんだってまあそう」とお孝さんが怖そうに言うお孝さんは時々面白いことを言い、あのね、姉さんがお好き私お好きどっちなの?」などと姉を笑わせることがあった「みんな好き」などと3人は本堂裏の方へ遊びに行ったそこはすぐ石垣の下が浅川になっていてカエデの老木やいばらが茂っていた姉さんは大きかったのでその細い危ない本堂裏へはいけなかった危ないからおよしなさい」と姉は言ったけれども私はそこへはいかれる自信があった私も行くわ行かれてよとおたかさんがいばらを分けて行こうとした姉はびっくりした「行けませんよ落ちたら大変だからおよしなさい」と言っっても、かかかちななおたた。さんは聞かなかった「大丈夫なのよ姉さん」石垣の下は青い縁になってその渦巻いた水面は長く見ているとめまいを感じるほど気味悪くどんよりとまるでそこから何者かがいて引き入れそうであった私も危ないと思った「いけないこっちへ来ちゃ」。といっているうち「彼女は楓の根元を伝ってとうとう本堂の側面の裏へ出た」「私平気だわあんなところは」「私は体が冷たくなるほど驚いたが案外なので安心をした」「ここから姉のいるところは見えなかったこの銅裏にはいろいろな絵曲がくの壊れたのや」ちょうちんの破れたのや土製の天狗の面やお花の束や古いほこりで白くなった材木などが積まれてあった冷たい腐ったような落ち葉のにおいがこもっていたあのねさっきのねあたしが好きかお姉さんが好きかどっちが好きかはっきり言ってちょうだいどっちも好きじゃ嫌よ私はびっくりしておたかさんの顔を見たおたかさんは泣きだしそうなほど真面目な顔をしていた小さい額にこまちゃくれたシワを寄せて私の顔を仰ぎ見ていたおたかさんが好きだ姉さんには内緒だよほんとほんとなのあっうれしい私気にかかってしょうがなかったの」と神経的に言う私はおたかさんと姉とは別々に考えていたおたかさんには姉さんと異なったものがあったつまりかわいさがあって姉さんにはかえってかわいがられたさがあった私ねもうずっと先から問おうと思っていたの。そう。じゃあおたかさんはぼくのいちばんなかよしになってもらうんだいいのいいわいちばんなかよしそのときあねのたかいこえがしていたよんでいるらしかったわたしもおおごえでこたえたわたしたちはたすけあってあねのいるところへいったわ、まあわたしほんとにしんぱいしたよ何していたのエマの古いのやレングの面などどっさりあったの面白かったわ」とおたかさんが言った私は少し決まりが悪かった姉が何もかも知っていはすまいかという不安がともすれば私の顔をあからめようとしたけれども姉は何も知らなかった私どうしようかと思っていたのこれからあんな怖いところへ行かないでいてちょうだい。と姉は私に言った。これからは行かないと誓った。おたかさんもよと姉は注意した。私も行きませんわと誓った。私たちはそれから三つ葉を積み始めた。あのかんばしい春から2番目の三つ葉は？庭一面に生えていた姉が籠を持ってきた庭は広くいろいろな植え込みのひなたの柔らかい地にはこんもりと太く肥えた蜜葉が茂っていた「これをテルさんの父さんにあげましょうね」と姉はおたかさんに相談した「そりゃいいわきっとお喜びなさるわ」。3人は1時間ばかりして大きなかごにいっぱい三つ葉を積んだ寺の縁側ではおたかさんのおばあさんと父とがお茶を飲んでいた「こんにちは」と私は挨拶をしたおばあさんも挨拶をした「これをねみんなして積みましたので持ってきました」「どうもありがとう」「大変よいつ葉ですね」と父が言ったおばあさんも褒めた私たちは縁側で休んだおばあさんが「ごきょうだいですね大変よく似ていらっしゃる」と言った父は「そうです」と言った私は姉と顔を見合わせて微笑した。実際は私は姉とは似ていなかった別々な母を持っている二人は似ている道理はなかった私はこんな時いつも人知れず寂しい心になるのであった普通の兄弟よりも仲のむつまじい私どもにも異なった血が流れているかと思うと姉との間を断ち切られたような気がするのであったおばあさんなども帰ったあとで私は一人で部屋にこもってひどく陰気になっていた父は「顔の色がよくないがどうかしたのかないえんでもないんです」と私はやはり本当のきょうだいでないことを考え込んでいた一つ一つの話の端にも私はいつも心を刺されるものを感じる弱さを持っていたために時々ひどくめいり込むのであった心はまたあの行方不明になった母を探り始めたいつ会えるだろうかとても会えないだろうかという心はいつもきっと会う時があるに違いないという儚い望みを持つようになるのであったこの寺に来てから私は自分の心が次第に父の愛や寺院という全精神の正常さによって寂しかったけれど私の本当の心に触れ慰めてくれるものがあった私はよく深く考え込んだ挙句、人の見ない時「父に隠れて本堂に上がってゆくのだった」「暗い内陣は金や銀をちりばめた仏像が暗い内部の明かりにまたはかすかなお透明の光に厳かに照らされてあるのを見た」「そして私は長い間合唱して祈願していた」「もし母が生きているならば幸福でいるように」と祈っていた。がらんとして大きな押し付けてくるような本堂の一隅に私はまるで一匹の蟻のように小さく座って合唱していた私は人々の遊び盛りの少年期をこうした悲しみに閉ざされながら一日一日と送っていた秋になると津賀の実がまるで松笠のように枝の間に挟まれてできただんだん売れるとちょうどとんびの立っているようになって一枚一枚風に吹かれるのであった遠くは四五帳も飛び吹かれたそれを拾うとまるでとんびの形した乾いた茜色した面白いものであった」。たもよ「秋になるとすぐにわかるのは上流の河原の草むらが茜に焦げ出して北方の白山山脈がすぐに白くなって見えた寺の庭には湧くようなコオロギがどうかすると午後にでも泣いていたある日私は本堂の階段に腰掛けてぼんやり虫を聞いていた」。門から姉が入ってきた「何しているのぼんやりして」「姉は急いそいそしていた何か興奮しているらしかった」「なんだか寂しくなってぼんやりしているんだほらヒーヒーと虫が鳴いているだろう」「そうね虫はお昼間でも鳴くんだね」と姉も階段に腰をかけた。ふいとおしいいのにおいがした。いつもおしろいなどつけない姉にはめずらしいことだと思った「あたしねまたお嫁に行くかもしれないの」。私はびっくりした「どこへ行くんです?」。よくわからないんだけれどお母さんが決めてしまったんだから行かなければならないわ。その人知っているの知らない知らない人のところへ行くなんておかしいないつか姉さんが持ってた手紙の人だろういいえ姉は赤い顔をしたそして急に声までが変わった「私行きたくないんだけれど」と姉は黙って涙ぐんだ気の弱い優柔な姉のことだからきっと母の言うところならどういうところへでも行くに違いないそして私一人になってしまうのは何という寂しいことだろう嫌だったらお母さんに断ったらいいでしょう。嫌だってそんなこと私には言えないのどうでもいいわと姉は投げるように言う。に言私は姉がかわいそうになった「僕が言ってあげようか姉さんは行くことが嫌だって」「そんなこと言っちゃ嫌よ本当に言わないでください私帰って叱られるから」「じゃあやっぱり行きたいんだろ?」う。と私は妬ましいような腹立たしく気身にこう言うと姉さんは嫌な顔をした「あなたまでいじめるのね私行きたくないってあんなに言っているじゃないの」「だって嫌じゃないんでしょ?」う。と切り込むと「仕方ないわみんな産んだわ」「私は黙った」「嫌だけれど行く」というはっきりしない姉の心をどうすることもできなかった「じゃあ行くのね」「大概ね」「私は寺の廊下屋根越しにお神明さんのケヤきの森を眺めていた姉が行ってしまっては友達のない私はどんなに話し相手に不自由するのみではなくどんなにがっかりして毎日ふさぎ込んだ寂しい日を送らなければならないだろう姉は私にとって母であり父でもあった私の魂を慰めてくれる一人の肉親でもあったのだ私はそっと姉の横顔を見たほつれ毛のなびいた白い首私が七つの頃から毎日実の弟のように愛してくれたんだでもね、時々あなたには会いに来てよ。僕の方からだといけないかしら。来たっていいわ。会えればいいでしょ。きっと会えるわね。私は階段を下りて庭へ出た。姉は隣へ帰った。私は書院へ帰ると、父には黙っておいた。私は少年世界を開いたり読んだりしていたが。姉が今にも行きそうな気がしてならなかった私は庭へ出た見る者が皆悲しく裏枯れの下場をそよがせていたばかりでなく川から吹く風がしみて寒かった座敷から父が「今日は寒いから風邪をひくといけないから家へ入っておいで」と言っ親切な父の言葉どおりに家へ入った私はだんだん自分の親しいものがこの世界から取られてゆくのを感じたしまいに魂までが裸にされるような寒さを今は自分のすべての感覚にさえ感じていた四五日して姉の行くことが決定したその日の午後姉は晴れに起きて母と共に二台の車に乗った私は玄関でじっと姉の顔を見た姉は濃い化粧のために見違えるほど美しかったそわそわと心も宙にあるように興奮していたちょいと来てと姉は呼んだ私は車近くへ行ったそのうちに会いに来ますから待っていてくださいなそれからおとなしくしてね」と姉は涙ぐんだ「では行ってらっしゃい」私はやっとこれだけのことが言えた胸も心も何かしら押しつけられたようないっぱいな悲しみに迫られていた「ではさようなら」と言いかわすと車が動いた初めは静かに動いて今度は車の輪が激しく回りだした姉は振り返った車がだんだん小さくなってふいと横丁へ曲がった私はそれを長く長く見つめていた横丁へ曲がってしまったのにまだ車がが走っているような幻影私は涙ぐんだあの優しい姉もとうとう私から離れていってしまったかと私はすごすごと寂しい寺の書院へ帰りかかった私は姉がいなくなってから短い冬の日の毎日雪に降り込められた書院で父のそばへ行ったり縁側にあげてやったシロを相手に寂しく暮らしていた2週間もたったあとにも姉は訪ねてきてくれなかった短いはが1きが一枚来たきりであった「別におかわりもないことと思います」。姉さんは毎日忙しくて外へなどまだ一度も出たことがありませんのであなたのところへも当分行けそうにも思われません。姉さんはやはりいつまでもお家にいればよかったと毎日そう思ってテルさんのことを考えます。テルさんは男で幸せです。そのうち会った時いろいろお話しします。と書いてあった。「私はこのはがきを大切に汚れないように机の引き出しの奥にしまっておいた」「姉のことを考えたり会いたくなったりした時私はこれを出して行然と姉の優しい顔や言葉に触れるような思いをして楽しんでいた」「私は時々隣の母の家へ行くときっと姉の部屋へ入ってみなければ気が済まなかったいつも黙って静かにお張りをしているそばへ寝そべっていた私自身の姿をもそこでは姉の姿と一緒に思い浮かべることができるのであったその部屋にはいつも姉のそばへ寄ると一種の匂いがしたように何かしら懐かしい暖かな姉の体からしみ出るような匂いが姉のいなくなったこのごろでも部屋の中にふわりと花の香りのように漂うていた私は部屋中を見回したり時には小ンスの上にあるいろいろな菓子よりの殻に収まってある切れ類や香水の空瓶などを取り出して眺めていた。なぜか知れない不思議な悪いことをした時のような胸騒ぎが姉の文庫の中を探ったりする時にドキドキとしてくるのであった姉はサンゴの玉やかんざしや耳かき壊れたピンなどを入れておいた箱を忘れていったのがこれだけがちゃんと置いてあった私はそういう姉の使用物を見るごとに姉恋しさを募らせた私はある日雪ばれのした道路をシロを連れて急いで行った私はひそかに姉の言った家の前を通りたいためでもあった川べりの洗剤に植え込みのある役員の住みそうな家であった2階は障子が閉まってあった家中が静かでしんみりしていて姉の声すらしなかった私はわざと犬にワンワン吠えさせたりしたそれでも姉が留守なのか一向人の出てくる気配がしなかった私はなお強く犬を泣かせた2階の障子が開いたそして姉の顔が現れた姉は「ま<笑>あ口ごもるようにびっくりして、手真似で今そこへ行くからと言った。白は長く見なかった。姉の顔を見ると急に元気づいて前足を折ってふざけるようにして高く高く吠えた。姉は出てきた。まあよく来たのね。すっかり忙しくてね。ごめんなさいよ。私は姉の顔を見るともう涙ぐんでじっと見つめた姉は少し痩せて青ざめたような乾いた顔をしていた「僕来ては悪かったかしら」い「いえ悪くないけどお母さんからまたつまらないこと言われるといけないから今度から来るんじゃないのよきっとそのうち姉さんが行くからね」とねえきっと行、ね、き,きますとも四郎はまあうれしそうにして」。四郎は姉の裾をくわえて久しく見なかった主人にじゃれついていた「じゃあ僕帰ろう」。私はこんなところで姉と話しているのを家の人に見られると姉があとで困るだろうと思って帰りかかった。そう「おかえりまた今度姉さんが行きますからねそれまでおとなしく待っていてくださいないつごろ来てくれるの?」「そりゃまだわからないけれどもきっと行きますわ誓ってよ指切りをしましょうね」と姉は私の手を取った私はにっこりして辺りを見回した。誰か見ていはしないだろうかとしきりに懸念された姉はずっと昔子供の時にやったように小指と小指とをお互いに輪に作って両方で引き合うのであったこの子供らしい冗談のようなさじではあったが何かしら私ら兄弟にとって神聖な信ずべき誓いのように思われていたじゃあさよなら」と私は姉のそばを離れた「道草をしないでお帰りなさいな」ええと私は言って川岸のはだらに消えかかった道を行った片側町なので誰も通らなかった私は「今から姉はどうして晩まで暮らすのだろう」何か面白いことでもあるのだろうか」などと考えていた家にいる時よりいくらか痩せたのも私にはよく感じられた私は嫁というものは単に生活を食事の方にのみ務むべきものであろうかなどと悩ましく考え歩いていた北国の冬の日没ごろは油売りの鈴や雪が泥まみれにぬかった道や忙しげに行き交う人々の間にいつもものの底まで通る冷たさ寒さを持った風が吹いて一つとして温かみのないうちに暮れてゆくのであった私は寺へ帰ると夜は父と茶の湯の炉に強い火をおこして向かい合って座っていた。父は何をするということなしに茶を飲んだり暦を食ったりして一晩を送るのであった父はよくゆずみそを作ったりしたゆず釜の中をふつふつと煮えるみその匂いを懐かしがりながら私はいつも父の手伝いをしていた境内の大きなつがに寒い風がゴーゴーとなるような晩やさらさらと障子を慣れてゆくささ雪の降る夜などことに父と二人で静かにいろいろな話をしてもらうことが好きであったもはや姉に親しもうとしても遠くへ行ってしまったあとは父と寂しい話などを聞くよりほかはしかたがなかった。父が初めてこの寺へ来た時はこの寺が小さな辻堂にすぎなかったことや夜よく川ワウソが後ろの川で酒を取り損なったりして夜中に水音を立てたということなどを聞いた父はよく言った「姉さんがいなくなってからお前は大変寂しそうにしているね」え。父はよく私の心を見抜いたようにそんな時はいっそう優しくなでるように慰めてくれるのであった「さあ休みなさいかなり遅いから」といつも床へつかすのであった私はわびしいあんどんの下で姉のことを考えたり母のことを思い出したりしながらいつまでも大きな目を開けていることがあった。後ろの川の背の音と夜風とが静かに私の枕のそばまで聞こえた。私の十三の冬はもう暮れかかっていた。